0: PBS Podcast。ここからは私薄井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラムミュージックログ今日はこんなテーマでお送りします演歌その音楽ジャンルとしての成立の歴史に迫る、うん、先週この番組演歌特集を3時間ほぼ3時間にわたってぶち抜きでお送りしましてですね<笑>、はい、演歌歌手の松坂優希さんにお越しいただいてこの演歌の拳の,この歌い方とかを、ね、実演の講座があったりとか非常に楽しい放送だったんですけどその放送に備えていろいろとこうなんか本を、ね、資料になるような本を読み込んだりしていろいろとこう予習をしていくうちに、はい、なんかちょっと楽しくなってきちゃってですね<笑>この面白い世界がそこに広がっていたんですよ。なるほど面白い先週の放送だけではちょっととてもとても語りきれないいろいろなんというか面白い歴史がね、うん、たくさんこの知ってしまって、はい、それでもう今日は先週の放送のまあ延長戦ということでこの音楽コラムでね勢い余ってお話ししたいと思うんですがこの演歌というジャンルの歴史というか成立成り立ちについてなんですが。はい演歌というこのの言葉の起源ですねまずここからいきます、演歌っていうどっからこの生まれた言葉なのかっていう、一応言われてるのは、明治時代の自由民権運動まで遡るという話、明治なんですね、もうちょっと前かと思ってました、そう、めちゃくちゃ古いイメージありません、なんか演歌、そうそうそうそういうイメージありますよね、そうなのでも、その演歌っていう言葉が生まれたのは自由民権運動の。な、さなかで。これなんで生まれたかっていうと、自由民権運動のその運動のさなかですね、この、まあ政治批判であったりとか、当時の時の権力者を批判するような街中でそういう演説をする人っていうのが増えたわけなんですよ。ただ、そういうことをすると当然、おまわりさんに取り締まられます。連れて行かれちゃいます、憲兵さんに。ね、はい、うん。で、取り締まられるのを防ぐために、カモフラージュするために演説を歌にしたわけです。歌を歌ってるだけに見せかけて実は政治批判をしているっていうそういう芸を生み出したわけですこれが演説の歌、うん、演説歌略して演歌になったというそれでこの演歌という言葉自体はその頃誕生したというふうに言われていてえーそう。で、自由民権運動、これが下火になっていくと、政治的な批判っていうよりも、時事ネタであったり、社会風刺なんかちょっとこう、面白おかしく滑稽な歌にして、路上で歌,いを歌うようになるんですね。まあ、政治とちょっと離れていくわけなんですよ。今でいうこの路上ライブですよね。ストリートミュージシャンみたいな感じです。ただ、その当時は音楽そのものを、この売り物にするというよりはとにかく時事ネタとか社会風刺を面白おかしく歌にする言葉にするっていうそのユーモアのセンスを競う側面が強かったので、うん、音楽というよりは言葉の方に重きが置かれていたんですね、うん、でそのちょっと面白いひねりの効いた時事ネタの歌詞なんかを歌本っていう冊子にして売り歩いて稼ぐようになったわけです、うん、その歌本歌をその場で作って歌本にして売り歩く人たちのことを演歌詞と呼んだわけですなるほど。はい、で、えー、さらにこの演歌師と呼ばれる人たちが、昼の街中の路上ライブだけではなくて、夜の盛り場、つまり、酒場ですね、はい、飲み屋。うんうん、で、えー、風刺ソングを歌ったり、あるいはお客さんのリクエストに応えて、その当時の流行歌を歌ったりするようになるという、夜の街に進出してくるわけです。ここに来て初めて演歌師っていう人たちは、このギター一本で酒場を渡り歩く、いわゆる流しの歌手に、ななるわけなんですねこの流しの歌手のことを演歌詞っていうのを指す、こういうことは指すようになったわけなんですけど、そこから転じて、演歌っていう言葉は昭和40年代くらいに差し掛かる頃までですかね、夜の盛り場で流しの歌手に歌われそうな感じの歌っていう意味だったんですよ。はい、つまりあこの曲はあれだね、演歌調の曲だね、なんていう言葉っていうのは、つまり、それは飲み屋で流しの歌手が歌ってそうな雰囲気の歌だねっていう、あまあ、そのくらいの意味しか言葉としては持ってなかったんですね。それがなぜ、音楽の一大ジャンル気になります、ね。た今の感覚でいうとさっきも言ったようにさっきねきのこさんが江戸時代くらいからありそうって言ってましたけど<笑>、はい、やっぱりみんなちゃんと着物着て歌ってるっていうのがまず一つありますよねすよイメージとして。はい、でそれとやっぱりの歌の拳ですよ、うんうん、あれってどっから来てるかってやっぱり民謡とか浪、はい、曲小唄とかその日本に昔からある伝統芸能の歌の表現技法が、うんこう結構全面に押し出されてるもんだからそれでやっぱ大昔からあるような音楽って、はい、特にその演歌のジャンルの成立の歴史をリアルタイムで経験してない我々くらいの世代より下の世代っていうのは、うん、結構、本当大昔からあるようなイメージがあるんだけれども例えば、朝日新聞で初めて演歌という言葉が使われた記事これ何年かというと、はいはい、1964年です。あえそんなに来年は演歌っていうジャンルがブームになるかもしれないっていう記事が1964年にこの時初めて演歌という言葉がジャンルとして使われたああそ,それまでさっき言ったような夜の盛り場で歌われそうな曲だよねっていう意味での演歌帳という言葉はありましたが、うんはい、ジャンルとして演歌という言葉が使われたのはこれが初めて64年って言ったらビートルズのアハードデイズナイトですよ、うん、つまりジャンルとしてはビートルズと同じ同い年くらいって考えてもいいかもしれない。そうですよね、うん。そして1970年の現代用語の基礎知識という時点。はい。ね、これ毎年アップデートされる時点。これに演歌という言葉が70年代、70年に初めて載るわけです。つまり、えー、1970年代当時の現代用語なわけですよ。演歌っていう言葉は。面白いですね。割と最近じゃんっていう。いや、本当に。ね。でもちろん、レコード産業っていう産業自体が花開くのがそもそもありアメリカでは50年代、日本では60年代以降ですからね、うん、そうやってレコード産業の発展とともに大衆文化として花開いていくっていうのは何もまあ演歌に限らずどのジャンルでもそうですロックもそうだし、うん、ね。だからまあそれも演歌も例外ではないということなんですけど、やっぱりその着物と歌い回しの印象があまりにその古来の日本からあるような<笑>う、ね、イメージだから、ついつい大昔からあると思ってしまうだけど演歌っていうジャンルが実はやっぱりそのロックと同じくらいビートルズの同い年っていうじゃあこの着物と拳ってどのタイミングで演歌のこのジャンルに結びついたのかっていう話ですよす、はい、これもともと戦前から戦後間もなくの歌謡曲の世界流行歌の世界っていうのは割と西洋の声楽を勉強した人が歌ってるケースが多かったんです。庄、は、司、い、太郎さんとか、淡谷のり子さんとか、藤山一郎さんとかね。それが戦後復興が進んで景気が良くなって、このレコード産業がどんどん大きくなっていく中で、レコード会社もさらなる人材発掘を頑張るようになるわけですよ。うん、売れそうな歌手はいないか。うんうん、いい声を持った。いい声でこの人々の心をね、引きつける歌手がいないかっていうのを探し始める。そんな流れの中で、三橋道也さんという人、この人ね、民謡出身なんですよ。もともと民謡歌手の人を、はい、この歌謡曲の世界に連れてきて、これが大ヒットするわけ。それで民謡とか小唄の出身の歌手っていうのが注目されるんですね。それまでもちろん民謡とか小唄のレコードっていうのはあったんですよ、それまでも。あったけど、それはあくまでも各地に伝わっている伝統芸能をそのまま記録するっていう意味での、ある種ドキュメンタリーみたいな意味でのレコードだったんですね。それが、民謡を、この宮市道也さんという人が何が新しかったかって、それまで民謡を歌っていた人が、レコード会社によって制作された商用音楽、つまり世の中にヒットさせるために意図的に作られた歌謡曲を民謡出身の人が歌うという意味で新しかったんですよ。そしてこの試みは大成功するわけなんですが、その当時ちょっと人気に陰りが見えてきていた、老曲つまり何は節の世界の語り部さんたちも、お、この民謡出身の歌手がいれ、いけたんだったら俺たちもいけるぞ、ということで、うん、老曲師の南春夫さんがまず歌謡曲の世界に転身します。もともとこの人老曲師だったんですね。で、これも大ヒットするわけなんですよ。これはね、ちなみにね、昭和30年代初頭、つまり1950年代の後半の話です。うんこの頃は実はまだ民謡や老局の世界から商業音楽の世界に転身してきた人たちっていうのは、初めのうちはそんなに悪の強い歌い方してなかったんですよ。うん、まあ、その商業音楽、歌謡曲っていうのは土台になる音楽的なベースはあくまで西洋から来てるものだから、うんうんまあ、あんまり日本に古くから伝わるその伝統的な節回しをするんじゃあんまりふづ,づり合いだろうということで、うん、ちょっと遠慮してたわけ、はい、でこの人たち初期はデビュー当時はスーツやタキシード着て歌ってたんですよえ着物じゃないんで,ですよだからもう完全にもう転職のつもりです彼らからしてみたら民謡からあるいは浪曲から将棋音楽の世界にこのもう転職するつもりで来てたわけですもう切り替えて考えてたんですよ転職そう、えー、じゃあ一体じゃだつまりこの時点ではですよ、うん、今の演歌のイメージでやる派手なうねりうなり、うんう,んうん、うなりそして拳そして着物この世界観は完成されていなかったということですじゃあ誰がこれをやり始めたのかはい実はレコード会社が意図的にそういう日本の伝統的な世界観で歌手を売り出すっていう、これ、明確にこれが初めて、最初ですっていう例が、事例があるんですよ。マブチぶちというコロンビアレコードのディレクターがいますが、はい、この人、みそらひばりから小林朝日小間取姉妹から、この演歌の世界で多くのヒット歌手を手掛けてきた名物ディレクターなんですが、畑、はい、畠山みどりという新人歌手を1962年にデビューさせるにあたって、はいまあ、この50年代後半、三橋道也だとか、南春夫だとかの、この民謡浪曲出身の歌手たちのヒットを受けて、とにかく、これでもかというほど、わざとらしく、とも言える、老曲や民謡の拳あるいはうなりを全面に打ち出した歌唱をあえて意図的にこの女の子にさせたんです。しかも、当時22、3歳だったと思うんですが、畠山さんに袴を着せて、はい、で片手には扇子を持たせてステージに上がらせたんですよ、えー。これはある意味、はい、新人歌手のレコードを売るための歴史としたイメージ戦略だったんですよ。ですよ、ねうん、革新版的に日本の伝統芸能の世界観を流行家の世界にもう意図的に持ち込んだ少なくともそれが大成功に結びついたという意味ではこれが最初の事例だと言われているんですね1960年代昭和40年代っていうとまさに高度正常経済真っ只中ですよで,す、ね、でまあテレビが普及してね海外からもいろんなエンタメが入ってきますビートルズもやってきますそんな中でこの日本という国でレコードを大ヒットさせるためにはやっぱり日本古来から伝わる伝統芸能の節回しであったり、様式美であったり、その世界観の力を借りるのが手っ取り早いということに、はい、このま淵玄三というディレクターは誰よりも早く気がついたわけです。すごいですね。同じような話どっかでしませんでした、僕。聞いたことありますね,ね,ね。2000年代にこのインターネット普及して、エンタメがマルチチャンネル化して、お茶の間共通のヒットみたいなのがなくなって、はい、J-POP の世界で、この演歌の世界でも使われる夜な抜き音階であるとか、うん、あるいは日本古来の,その桜のモチーフなんかがブームになったっていう話と全く同じ話が1960年代で起こっていたわけです。えー、そしてその結果生まれたジャンルが演歌といっても差し支えない。その後ですよ、五木博之さんのそ小説です。演歌という小説が。こう、大ヒットして。しかも、その演歌という小説の世界観を体現するかのような、富士稽子という歌手の登場であったり、この後、1970年代にかけて、どんどん演歌として、ジャンルが成立していく過程が面白いんだけども、今日のところはこれにて、お時間でございます。拳とうなりを前面に押し出した歌唱で袴を着て、戦争を手に持ち、今の演歌のスタイルの先駆けとなった、畠山みどりさんのデビュー曲をお聴きいただきましょう。恋は神代の昔から。お聞きいただいたのは畠山緑で恋は神夜の昔から。先ほど音楽コラムの中で小林明さんを間違って小林朝日さんと読んでしまいましたが、こういうにわか知識ですからね。